0: Und immer dran denken, deine Lebenserwartung, deine Lebensqualität hängt so sehr von den, ja, Aus, war, von den Dingen, die du konsumierst ab. Wie du lebst, wie du schläfst, wie du isst, hat einen riesengroßen Einfluss auf dein körperliches Wohlbefinden. wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode vegan. Aber richtig heute gibt es mal wieder richtig was auf die Ohren. Wir unterhalten uns über kritische Nährstoffe. Egal ob du vegan bist oder dich mischköstlich ernährst, du wirst heute definitiv sehr viel Interessantes lernen und Bevor es losgeht, will ich wie immer einmal ganz kurz Danke sagen. Danke an dich dafür, dass du dir mal wieder die Zeit genommen hast, mal wieder die Zeit in das Wichtigste in deinem, in deinem Leben quasi investierst, nämlich deine eigene Gesundheit. So, kritische Nährstoffe. Wir haben schon ganz oft über das Thema hier auf dem Podcast gesprochen. Erinnerst du dich noch daran, welche kritischen Nährstoffe es in der veganen Ernährung gibt? Ich gebe dir mal eben drei Sekunden Zeit nachzudenken. <lacht> Hast du es rausbekommen? Vitamin B12, Vitamin D, Jod, die Fettsäure, DHA und dann äh, gibt es noch so ein paar weitere, aber das sind so die wirklich, wirklich kritischen Zink, EPA, Selen, kommen dann danach. Ähm, kannst du gerne zurückgehen, wenn du mehr darüber lernen willst, über die kritischen Nährstoffe in der veganen Ernährung, dann gibt es dazu mit Sicherheit irgendwo eine Episode, bin ich mir ganz, ganz sicher. Ganz wichtig an dieser Stelle, kritische Nährstoffe gibt es in jeder Ernährungsweise, ob vegan, mischköstlich, Keto oder Paleo. In jeder Ernährungsweise gibt es kritische Nährstoffe. Du kannst dich vegan ernähren und alle deine Nährstoffe abdecken und du kannst dich vegan ernähren und wenn du es nicht planst, wenn du nur Mangos und Toastbrot isst, dann deckst du natürlich nicht alle deine Nährstoffe ab und genauso ist es in einer mischköstlichen Ernährungsweise. Wenn du dich ausgewogen ernährst, pflanzenbasiert ernährst, dann kannst du alle deine Nährstoffe abdecken und wenn du es mischköstlich nicht gut planst und das macht der Durchschnittsdeutsche äh, nicht, also der Durchschnittsdeutsche hat einige kritische Nährstoffe in seiner Diät da kommen wir gleich zu, die, zu der Studie, die wir auswerten und ähm, ja, das war mir wichtig an dieser Stelle, dass alle das hier verstehen, dass es kritische Nährstoffe in jeder Ernährungsweise gibt. So, kommen wir zur eigentliche, Stu zu der, zur eigentlichen Studie, zu der, zu der Studie, über die es geht. Die Studie heißt, die nationale Verzehrstudie, die nationale Verzehrstudie 2 war in vielen Bereichen eine besondere Studie, allein der Umfang mit circa 20.000 Teilnehmern, das ist eine Menge. In 500 Studienzentren über ganz Deutschland verteilt war eine noch nie praktizierte organisatorische Leistung aller Beteiligten. Der Beginn der Arbeit im November 2003 wurde durch die Stellenbesetzung der Projektkoordination mit Frau Dr. Brobach markiert. Nach und nach wurden die Stellen mit unterschiedlichen Arbeitsschwerpunkten besetzt. Die Projektstellen waren zeitlich befristet, sodass eine hohe Fluktuation nicht Ausblieb. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zum Gelingen dieses einmaligen Projektes beigetragen haben, werden in alphabetischer Reihenfolge hier aufgeführt. Ich werde die Namen jetzt hier nicht alle vorlesen. Ich verlinke die Studie unten in der Podcast-Beschreibung. Ähm, wichtig hier einfach mal zu verstehen: ähm, Das Ganze wurde mit 20.000 Teilnehmern in 500 Studienzentren ähm, über ganz Deutschland verteilt. Das heißt, wir können uns einen guten Überblick verschaffen über die Ernährungsweise der Deutschen. Bevor wir uns über die Nährstoffe unterhalten und nachschauen, welche Nährstoffe denn wirklich kritisch sind, will ich hier ein paar andere Kernaussagen mal aufführen, die ja quasi aus der Studie herausgekommen sind. So, in Deutschland sind 66% der Männer und 50,6% der Frauen übergewichtig oder adipös. Das heißt, ähm, Body Mass Index über 25. Das ist eine Menge. Das ist ja mehr als die Hälfte, wie du dir <lacht> vermutlich selbst ausrechnen kannst. Jeder fünfte Bundesbürger ist adipös. Das heißt, hat einen BMI über 30%. 20,5% 20 der Männer, 21,2% der Frauen. Auch das ist eine Menge und ein riesengroßes Problem. Mit zunehmendem Alter nimmt der Anteil an übergewichtigen und adipösen Personen bei Männern und Frauen deutlich zu. Während von den jungen Erwachsenen etwa ein Viertel übergewichtig oder adipös sind, steigt der Anteil, steigt der Anteil im Alter von 70 bis 80 Jahren auf 84% bei den Männern und 74% bei den Frauen. So, was ich auch noch ziemlich, ziemlich ähm, interessant fand, war die Betrachtung nach soziodemografischen Merkmalen. Je höher der Schulabschluss, desto geringer ist der BMI bei Männern und Frauen. Für diejenigen, die nicht wissen, was ein BMI ist, das steht für Body Mass Index, also auf Deutsch quasi, Körpermasseindex oder ja. Also ist quasi so eine Maßzahl für die Bewertung des Körpergewichts äh, ja, von einem Menschen im, in Re Relation zu der Körpergröße. So. Und was wir hier gerade gehört haben, je höher der Schulabschluss, desto geringer ist der BMI bei Männern und Frauen. Das kann natürlich viele Gründe haben. Für mich ist so ja, eine Vermutung, das ist nur eine Vermutung, die ich jetzt hier gerade so in meinem Kopf habe, dass Menschen, die sich, ja, Menschen, die gebildeter sind, Menschen, die sich mehr mit Literatur beschäftigen, sich mehr mit Ernährung beschäftigen und dadurch auch wissen, hey, wenn ich stark übergewichtig bin. Wenn ich übergewichtig bin, hat das einen negativen Einfluss auf meine Gesundheit. Aber das ist, wie gesagt, nur eine Vermutung. Keine Ahnung, ob das auch irgendwelchen ähm, ja, wissenschaftlichen Hintergrund hat. Mit steigendem Pro-Kopf-Nettoeinkommen zeigt sich bei Männern und Frauen ein absinkendes BMI. Das ist so, ja, da kommt meine Vermutung wieder so zum Spiel. Ähm, mehr Geld für gesunde Ernährung, mehr Geld sich... Bücher zu kaufen, keine Ahnung. Das könnt ihr, kann hier jeder interpretieren. Ich finde das einfach an dieser Stelle mal interessant zu hören und wichtig zu hören. Ledige Männer und Frauen sind zu einem größeren Anteil normalgewichtig als verheiratete, <lacht> geschiedene oder verwitwete Personen. Da will ich jetzt hier mal keine Vermutung herstellen, woran das liegen könnte. Wahrscheinlich irgendwo. so... Jetzt mache ich doch eine Vermutung, so ein natürlicher Instinkt von, ich muss ähm, schlank und fit aussehen, damit ich jemanden finde, der mich irgendwie liebt und mit dem ich in eine äh, Beziehung kommen kann. Hinsichtlich der Anteile von Normalgewicht, Übergewicht und Adipositas zeigen sich nur geringe regionale Unterschiede. Sehr, sehr äh, interessant. Dann um noch mehr interessante Fakten äh, rund um das Thema vegetarische und vegane Ernährung zu kommen, schauen wir uns das Ernährungsverhalten an. Das ist hier kategorisiert in Diäten, besondere Ernährungsweisen und Nahrungsergänzungsmittel. So, insgesamt richten sich nur 4% der Teilnehmer nach einer definierten Ernährungsweise. 1,6% der Deutschen geben an, Vegetarier zu sein. Je 0,6% der Teilnehmer richten sich nach islamisch-muslimischen Speisefortschriften und nach der Vollwerternährung, nicht zu veganer Ernährung, aber 1,6%. Wir wissen ja, dass sich das in den letzten Jahren deutlich, deutlich, deutlich erhöht hat. Ich glaube, mittlerweile spricht man so von 1,8 Millionen Veganern, ähm, was eine Menge ist. So, 28% Prozent der Deutschen nehmen Nahrungsergänzungspräparate ein was ich eine Menge finde, 30% der Frauen und 24% der Männer bei dem selbst eingeschätzten Gesundheitszustand werden bei der Angabe schlecht am häufigsten Supplemente eingenommen. Bei der Angabe sehr schlecht nimmt jedoch die Einnahme von Supplementen um ein Drittel ab. Und jetzt kommen wir zu den kritischen Nährstoffen bzw. zur Mangelversorgungsrate unter Mischköstlern. In Deutschland. Ich habe hier gerade die ähm, Abbildung vor mir. Die findest du und in der Studie findest du auch noch mal ganz schön aufbereitet bei. Nico Rittenau auf der Instagram-Seite, die verlinke ich dir, also den Post verlinke ich dir mal hier, damit du direkt darauf zugreifen kannst. Vielleicht kannst du gleichzeitig die Grafik sehen und mich gleichzeitig hören. Das sollte mit der heutigen Technik sehen. So, dann wirst du die Abbildung sehen und da wird der Proze prozentuale Mangel diverser Nährstoffe im deutschen Durchschnitt aufgeführt. Beschäftigen wir uns mal mit Kalzium. Calcium, Calcium hört man ja ganz oft von, oder es du wahrscheinlich ganz oft gehört haben als Veganer. Hey, wo kriegst du denn dein Kalzium her, wenn du keine Milchprodukte konsumierst? Und da sehen wir, dass 46% aller Männer und 55% aller Frauen nicht ausreich ausreichend mit Kalzium versorgt werden. Und das ist was ganz, ganz Wichtiges. Weil wir denken ja auch, oh, wenn wir Milchprodukte konsumieren, dann nehmen wir ganz viel Kalzium zu uns und dann geht es unseren Knochen gut. Was wir ganz, ganz oft vergessen, ist, dass dem nicht so ist. Du brauchst keine Milch, du brauchst Kalzium. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir denken irgendwie, Milch gleich Kalzium. Milch ist nicht gleich Kalzium. Milch enthält Kalzium, aber Milch ist nicht gleich Kalzium. Du brauchst Kalzium, keine Milch. Du kannst Kalzium auch durch pflanzliche Produkte bekommen, mehr als genügend. Dann kommen wir zu Vitamin D, ein Thema, was ich hier ganz, ganz oft anspreche, haben wir ja auch noch im Hinterkopf, äh, Hinterkopf ein kritischer Nährstoff, auch bei Veganern. 82% aller Männer, 91% aller Frauen. Das ist eine Menge, Vitamin D wird vom Körper selbst synthetisiert. Es gibt einige Lebensmittel mit sehr, sehr geringen Mengen an Vitamin D. Warum haben so viele Deutsche einen Vitamin D-Mangel? Weil wir einfach so viel Zeit in Büros, Schulen etc. verbringen und nicht genügend Sonneneinstrahlung auf die Haut bekommen. Wir rennen nicht mehr wie früher nackt durch die Gegend, wenn die Sonne scheint. Und deswegen kriegen wir nicht genügend Vitamin D. Was kannst du machen? Ähm ganz einfach ein Vitamin D Supplement zu dir nehmen wenn du auf der Suche bist nach einem Vitamin D Supplement verlinke ich dir auch meins äh, unten in der Beschreibung das ist von Vivo Life alle Produkte von Vivo Life sind 100%ig vegan wenn du Geld sparen willst, dann kannst du das tun, indem du den Code Schmunky verwendest. Schreibt sich S-H-M-O-N-K-E-Y 10% auf deine allererste Bestellung. Wenn du schon Kunde bist, immer gerne meinen Link benutzen. Damit supportest du mich, damit supportest du den Podcast. Den Link findest du wie gesagt, auch unten in der Podcast-Beschreibung. Also ganz, ganz wichtig, Vitamin D. Vitamin D ist so, ja, das Sunshine-Vitamin, der Sonnenschein-Vitamin und lässt dich zum Sonnenschein werden. Und wenn du nicht genügend Vitamin D im Blut hast, im Körper hast, dann hat das natürlich einen Einfluss auf dein Immunsystem, auf dein persönliches Wohlbefinden, auf deine Laune. Deswegen nimm Vitamin D ernst. So. Kommen wir zu Vitamin C, eine Sache, die, wenn du dich vegan ernährst und du dich bedienst an Obst und Gemüse, wirst du damit keine Schwierigkeiten haben. 32% der Männer, 29% der Frauen haben keine ausreichende Versorgung mit Vitamin C, was ziemlich, ziemlich krass ist, ähm, liegt halt einfach daran, dass wir... Deutsche, äh, nicht wirklich viel Obst essen, nicht wirklich viel Gemüse, das sind diese ganzen Vitamin C-Bomben. Vitamin C hat auch so einen großen Einfluss auf unser Immunsystem und wenn wir uns gerade in Zeiten einer Pandemie äh, irgendwie, wenn wir irgendwas Sinnvolles tun wollen, dann mal definitiv mehr Obst und Gemüse essen, da steckt nämlich eine Menge Vitamin C drin, was gut für unser Immunsystem ist. Ähm, Vitamin C ist meiner Meinung nach einer der Dinge, die du nicht unbedingt supplementieren sollst, weil es einfach so ausreichend in der Ernährung, in Obst, in Gemüse ist und deswegen einfach so wichtig. Egal ob vegan oder nicht vegan, integrier mehr, mehr Obst, mehr Gemüse. Deine Oma hat es dir damals schon mal gesagt, iss dein Obst und dein Gemüse. So, dann kommen wir zu Folat oder auch Folsäure, ich hoffe, ich spreche es hier richtig aus. Dann kommen wir zu Folat bzw. Fol äh, Folsäure. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Vitamin B9 ist äh, einfacher, also alles dasselbe. Ähm, sehr, sehr interessant, was wir hier gleich sehen werden oder was du hier gleich siehst. 79% aller Männer, 86% aller Frauen. Und das haben wir, oder das habe ich hoffentlich schon mal hier irgendwie in dem Podcast beleuchtet. Folsäure ist einer, ja, einer der kritischen Nährstoffe, man definitiv in der westlichen Durchschnittskost und kann deutlich, deutlich, deutlich besser mit einer veganen Ernährung, die gut geplant ist, die vollwertig ist, besser zugeführt werden, ähm, so ein paar Lieferanten von... Vitamin B9 oder Folsäure sind die folgenden. Hefe, Weizenkeime, Kichererbsen, Gru Grünkohl, Linsen, Spinat, Feldsalat, Kidneybohnen, Brokkoli etc. PP, also wenn du dich vegan gut geplant ernährst, dann wirst du all diese Dinge essen, dann wirst du äh, Gemüse essen, dann wirst du Hülsenfrüchte essen, dann wirst du Vollkornprodukte essen, dann wirst du Nüsse und Samen essen und dann ist Folsäure für dich kein Problem, für die meisten Mischköstler ist es. Das nächste Mal, wenn dich jemand fragt, wo kriegst du denn deinen Vitamin B12 her, dann beantwortest du das ganz lieb. Und dann fragst du, wo kriegst du eigentlich dein Vitamin B9 her, beziehungsweise deine Folsäure. So, dann kommen wir zu Eisen. Und da werden die Männer hier gar nicht aufgeführt. Die scheinen genügend Eisen zu bekommen. Frauen werden mit 58% aufgeführt, was eine Menge ist. Dann findest du Vitamin E, ein Vitamin, was für die meisten Veganer kein Problem ist. Findest du in ganz vielen verschiedenen Nüssen, Samen, findest du auch in pflanzlichen Ölen. Ähm, 49% der Frauen und 48% der Männer kriegen nicht davon. Und dann, jetzt kommt das Finale. 96% der Männer und 97% der Frauen sind mit Jod unterversorgt. Wichtig hier, ohne die Verwendung von Jodsalz feststellen können wir mal, ohne der Supplementierung von Jod über, was wahrscheinlich schon mal gesehen, irgendwie Jodsalz und damit hergestellte Produkte wäre der überwiegende Teil der Bevölkerung unterversorgt mit Jod. Das heißt, wir oder die meisten Mischköstler nehmen ein Jod-Supplement, ohne es zu wissen. Du gehst in den Laden, kaufst ein Brötchen, Jod-Supplement. Du gehst, kaufst dir irgendwie ein fertig Jodsupplement. Jod-Supplement. Ähm, der größte Teil der Menschen in Deutschland wäre unterversorgt, wenn damit ja, nicht supplementiert wenn man damit nicht supplementieren würde. Und die meisten sind trotzdem unterversorgt, obwohl es dieses Supplement gibt. Ganze Episode mal über Jod gemacht, könnt ihr euch gerne anhören. So, was lernen wir davon? Wir lernen, dass es in jeder Ernährungsweise kritische Nährstoffe gibt, dass Mischköstler sich auf einige Dinge ähm, konzentrieren dürfen, das ist mal definitiv Vitamin D. Das kannst du bekämpfen, indem du ja ein Supplement nimmst. Mehr Hülsenfrüchte essen, mehr Nüsse und Samen. Da kannst du einige Dinge mit abdecken. Da hast du das Vitamin B9 Problem. Ähm, Calcium ist natürlich in diesen Hülsenfrüchten, Nüssen und Samen, Kerne ganz vertreten. Und dann definitiv schauen, hey, was kann ich hier mit meinem Jod machen? Ähm, ich würde hier die... Die sicherste Variante ist einfach ein Jod-Supplement zu nehmen und was hier in der Studie quasi in der Auswertung geschrieben wird, fand ich eigentlich ganz, ganz schön und das passt so zu dem, was ich gerade gesagt habe, ein hoher Verzehr von Obst und Gemüse sowie ein geringer Verzehr von Fleisch, Wurstwaren und Süßwaren, Limonaden werden als Indikatoren zur gesundheitlichen Bewertung der Lebensmittelauswahl gesehen. Also was, wir jeder hier, was jeder hier machen kann, machen sollte, falls du gesund leben willst, mehr Obst, mehr Gemüse. Das wirst du immer wieder hören von Fachgesellschaften. Obst, Gemüse, weniger tierische Produkte. Und immer dran denken, deine Lebenserwartung, deine Lebensqualität hängt so sehr von den ja, Auswahl, von den Dingen, die du konsumierst, ab. Wie du lebst, wie du schläfst, wie du isst, hat einen riesengroßen Einfluss auf dein körperliches Wohlbefinden. Ich sage hier nicht jedem, oder es ist quasi deine Wahl, was du isst, solange du keinen dafür umbringst. So ist meiner Meinung. Also mir ist Jacke wie Hose, <lacht> ob du dich nur von Zucker ernähren willst, Solange du keinen umbringst. solange habe ich, ist deine Wahl. Ich wünsche mir einfach nur, dass ja, oder ich glaube fest daran, dass jeder von uns glücklich sein will und so lange leben, so lange gesund leben wollen wie nur möglich. Das ist der größte Teil dieses Pod, dieser Podcast-Zuhörer für den größten Teil. Stimmt das hier? Und deswegen, ja, lade ich dich gerne dazu ein, mehr Obst, mehr Gemüse zu essen. Egal, ob vegan oder nicht vegan. Teil die Episode gerne mit einem Nicht-Veganer. Ähm, die meisten, die den Podcast hier hören, sind vermutlich vegan. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, so Hälfte, Hälfte ähm, oder Leute, die gerade quasi noch zur so dazwischen stehen. Lass es mich gerne wissen auf Social Media. Komm rüber, Instagram und lass es mich mal wissen. Bist du vegan, bist du nicht vegan? Axel Schurer auf Instagram. Ich will morgen 700 DMs hier haben. Vegan oder nicht vegan oder... Eigentlich hören hier ein paar tausend Menschen zu, deswegen ein paar tausend DMs. Axel Schuch auf Instagram, lass es, äh, lass es mich wissen, bist du vegan, bist du nicht vegan? Konntest du was aus der Episode mitnehmen oder nicht? <lacht> lass es mich gerne wissen. Ich danke dir fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal.